0: Темы дня.
1: Судья Елена Фунина в Нижнем Новгороде задержали виновника страшного ДТП с группой детей. Девять школьников, два педагога и мама одной из учениц оказались под колесами Ауди, когда шли в театр. Мама девочки скончалась в больнице, школьники идут на поправку. Двоих подростков в субботу прооперировали, остальным сделали УЗИ и компьютерную томографию головы. Всех детей выпишут из больницы в течение двух недель. Об этом журналистам рассказал заведующий отделением травматологии детской областной больницы Иосиф Шарипов.
0: Все дети 15 лет съели из одного класса, из одной школы. Мальчик 15 лет с переломом обеих костей и голени. В настоящее время ему выполнено все необходимые манипуляции, оперативное лечение, переведен в отделение интенсивной терапии. Второй ребенок с обширной раной бедра тоже оперативное вмешательство уже закончено, он уже находится в отделении. И что касается общего состояния всех детей – Крайне тяжелых и очень тяжелых детей нет. Через две недели все будут дома. Кто-то может быть через 4-5 дней.
1: Виновником аварии оказался 43-летний водитель «Тойоты» с подробностями корреспондент комсомольской правды Ольга Алексеева. Жуткая
0: авария произошла в районе дома номер 152. Водитель Тойоты, выезжает в прилегающей территории, устроил массовое ДТП, после которого один из автомобилей вылетел на тротуар. Там в этот момент находилась группа девятиклассников, которые шли в театр юного зрителя. По предварительным данным, за рулем иномарки находился 43-летний Виктор Пильганов, сын бывшего генерал майора юстиции Александра Пильганова. Ранее мужчина уже был лишен водительских прав до пьянства, но срок решения истек. На этот раз он, вероятно, тоже был не трезв, поскольку от медицинского освидетельствования отказался. В результате аварии пострадали двое взрослых и девять школьников. Все они были доставлены в больницу. Троим ребятам потребовалась хирургическая помощь, но сейчас их жизни ничто не угрожает. Уже через две недели они смогут оказаться дома. А вот мать одной из учениц, сопровождавшая группу, скончалась от полученных травм. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрано мера пресечения. Расследование по уголовному делу
1: продолжается. Ольга Алексеева, Комсомольская правда, Нижний Новгород российским учителям могут повысить зарплату. Минпросвещение разработало и направило в Минтруд предложение по повышению зарплат для учителей. Это следует из письма замглавы ведомства Виктора Басюка. Совместно с Общероссийским профсоюзом образования Минпросвещение провело мониторинг оплаты труда учителей и выяснилось, что в разных областях оклады сильно разнятся. Самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии – 3,5 тысячи рублей. Самая высокая ставка зафиксирована в Приморском крае – 22 300 рублей. В Москве Калужской и Ивановской областях зарплата рассчитывается на основе стоимости человека часа. А вот в других регионах учитель может получить минимальный оклад только при отработке 18 уроков в неделю. Каким образом можно эту ситуацию исправить, мы спросили учителя географии активиста профсоюза «Учитель» Леонида Перлова.
0: Учитывая, что расходы по нацпроекту образования сокращены в бюджете на 10 миллиардов, я плохо понимаю, как это соотносится с предложениями. Не в зарплате дело. Дело в оплате за ставку. Те самые 18 часов. Вот если бы рассматривался вопрос установления базовой ставки 18 часов для всех регионов, не ниже чем. Ну вот, предложение профсоюза было «два мрот, это базовая ставка». Регионы вправе ее увеличить. Тогда можно было бы об этом говорить. А зарплата, ну это уже было после матча указов президента, которым им потребовалось увеличить зарплату учителей. Ну, в результате часть учителей получила, потеряла работу, а те, кто остался, получили двойную нагрузку.
1: Ранее в Совете Федерации заявили, что разрабатывают меры, которые позволят педагогам получать зарплату не ниже средней по своему региону. Вопрос выравнивания зарплат во всех регионах Верхняя палата парламента не обсуждала. США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия. С таким заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер на форуме безопасности в Калифорнии. Он сказал, что США несколько лет назад взяли паузу в этой области и теперь оказались в роли догоняющего. По его словам, Америка сегодня вкладывает каждый доллар, который только может, чтобы достичь преимущества в этой сфере. Удастся ли это, рассуждает военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец.
2: Вообще-то американцы начали первыми создавать гиперзвуковые системы, там существует у них X37 знаменитый аппарат, но он до сих пор не летает со скоростью более 10 махов. В то время, когда в России уже есть системы, об этом говорил и Путин, и говорил зам премьера правительства Борисов, отвечающий за вооружение, что у нас есть системы, которые уже летают со скоростью 20 и даже, по некоторым данным, 27 махов. Чтобы догнать Россию, американцам действительно потребуется очень много времени. Я не знаю, сумеют ли они вложиться в 10 лет, если разве что не уворуют у нас эти секреты, а так Какие попытки уже есть. В этом году уже задержан сотрудник одного из нашего НИИ, который как раз и занимался гиперзвуком, который пытался передать американцам разработку двигателя одного из гиперзвуковых аппаратов. Но здесь еще появляется и новый момент. Доносятся слухи, что американцы хотят припавковать наши гиперзвуковые системы к межскентальным баллистическим ракетам и таким образом запихнуть в этот договор и наши гиперзвуковые системы. Ну, я не думаю, что... Россия пойдет на это. Скорее всего, что российская сторона потребует, конечно, от американцев определенные компенсации в развитии тех или иных видов вооружений. Виктор Баранец, Радио «Корсомольская правда», Москва.
1: Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале гран-при. Ученицы Этери Тутберидзе произвели фурор на соревнованиях в Турине. Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова взяли золото, серебро и бронзу соответственно. Однако на церемонии награждения все втроем принялись кусать цветы вместо медалей. Во время традиционного позирования с лагом России Александра Трусова вывела на лед свою собачку Тину, которая, оказалась, одета в костюм, очень похожий на платье хозяйки. Но самое примечательное это, конечно, сами выступления, а точнее, их техническое. Часть. В финале гран-при Алена Косторная побила мировой рекорд по сумме баллов за все программы. Предыдущий принадлежал другой россиянке Александре Трусовой, которая на этих соревнованиях тоже не подвела. Она впервые в женском катании исполнила четверной флип. Надолго ли этот триумф рассуждает спортивный обозреватель Андрей Вдовин.
0: Мы с вами становимся свидетелями, как фигурное катание, прежде всего женское фигурное катание, становится все более жестким и жестоким видом спорта. И вчерашняя олимпийская чемпионка Загитова уже проигрывает самый важный старт сезона, причем делает это с оглушительным треском. И что мы видим? Мы видим, что те самые чемпионки, которые приходят на смену признанным лидерам, выдерживают только сезон, максимум два. И после этого в 17-18 лет, по сути, вынуждены уходить на пенсию. Все самые девчонки, которые сейчас победили за Гитову, они, их век тоже, скорее всего, будет не, так, не такой долгий в большом спорте. И велика вероятность, что те, кто сейчас за Гитову победил, не дотянут до Олимпийских игр. И, в общем-то, в этом, наверное, и заключается сейчас основная трагедия женского фигурного катания. Андрей Вдоренко, Самольская правда, Матко.
1: Пятигорск, 88,8. Самара, 98. 8. Новосибирск, 98,3. Ставрополь 105,7. Краснодар, 91.0. Красноярск, 107,1. Благовещенцы, 10 ровные 60 санкт петербург 92,0 Москва, 97,2.